0: 第八十九章，汤斌，马仔，毒品。一兴反复嘀咕：“哎，还有啊，一星，你知道吗？更他娘的有意思的是，这些毒品都是发往咱们滨海市的，收货地址是个赌场。但是，当我们的人赶到的时候，整个楼栋都空了。”估计是收到消息跑路了，玄妙吧？易星倒是没再注意这些细节，反而是比较关注这多方的联系。他总觉着事情看上去不像是那么简单的，应该还是有隐情的。易星忽然问道：“哎，对了，李队啊，你你那个大侄子呢？汪旭东去哪儿了？”啊，他。他这几天放假休息了，他没和你说呀？哎呦，这个臭小子！回头我得好好教育教育他，一点规矩都没有，连招呼都不打了。一兴怕李明耀接着唠叨，转身想去法医室找丁文璐聊一下。李明耀突然好像想起了什么，说道：“哎呦我去，瞧我这记性，差点把重要事给忘了。今天下午两点啊，在大会议室开会，讨论今晚的行动。”记得到时候来啊！什么行动？啊，对啊，呃，是抓汤斌的啊。他的住处我们已经找着了，所以呢，局里决定突袭。详情等一会儿你就知道了。别忘了来啊！下午一点五十五分，易兴准时来到了会议室。他特意挑了一个角落坐下，抬眼望过去。主席台正中间坐着的，竟然是宁川省常委级的领导。一心感到这件事情非同一般。郝和平代表刑侦局做了专题汇报，介绍了晚上的行动方案。好，感谢郝和平同志的发言。刑侦局为了这次行动，看得出来做了缜密的部署。郝局长也做了妥当的安排。我代表省党委、省政府的领导班子，说几句话，表达两个意见：一是对重、特大、恶劣犯罪，省委、省政府、省政法委的主要领导同志都是达成一致意见的，见到一例，打倒一例，绝不姑息。老百姓的安全是头等大事。二一个是滨海市近几年的打黑除恶行动还是比较有成效的，这都是各位一线干警们的功劳，大家的辛苦，我们各层的领导都看在眼里。与犯罪分子的斗争还要继续持续，扫黑除恶不是运动式的整治，而是要持续下去的常态化战斗。今天晚上的行动，大家要打起十二分的精神，一定不要辜负了群众们的嘱托呀！既然大家都没什么意见，我代表省委省政府宣布，行动批准了。等一下，我不同意抓捕汤斌。所有人听到这句话都震惊了，当他们环顾四周找到发言者的时候，也都释然了。因为说话的是易星，他一向是特立独行的。易星继续说道：“各位领导，我反对的原因，主要是我认为汤斌只是一个提线木偶，他背后一定还有黑手。如果抓了他，背后的黑手断臂保命、弃足保居的话，很可能会留下安全隐患。这样的抓捕肯定没有多大效果的。”郝和平见状。赶紧抬手拦住了易兴的话，转过头来看向了常委领导。呃、啊，常委同志啊，请允许我介绍一下，这位说话的是易兴，不是咱们政法系统的干警，而是犯罪心理学的专家，组织关系还在滨海市医科大学，借调给我们当特别顾问的。他帮我们破了不少的案子。就是人比较耿直。郝和平说完，又转过身子，看向易星，说道：“易星，坐下，我来解答你的疑问。你说的没错，他确实不是终极的黑手。但是昨天我们收到了线报，汤斌连夜买了机票，准备伪造身份逃出滨海市。如果让他跑了。”所有的线索都会石沉大海。他的航班是今晚的，所以箭在弦上，不得不发。易兴虽然担心那些失踪女孩的安全，但是郝和平的理由也很充分。汤斌不得不抓，如果他逃到国外，那就后悔莫及了。而且上次在金海公司，那个吴亮还用黑话汤露，这就很说明问题了。散会以后，各单位按照职责分工进行准备。按照线报，汤斌要在晚上九点十分乘车前往机场，因此晚上九点准时实施抓捕。李明耀负责盯梢，汪旭东还没回来。此时，易兴这个心理顾问反而是没什么任务，他给汪旭东和李明耀留了言。借了一间禁闭室，打算自己待一会儿。禁闭室里灯光幽暗，软包有效的隔绝了各种声音，在这里安静的可怕。一星可以清楚的听见自己的心跳声。一星不断的做着深呼吸，他的大脑飞速转动。汤斌这样见人都要对暗号的老狐狸，会没有一丁点的防范吗？一星拿出了刚刚从技侦科复印的小区地图和户型图。汤斌的房子，毫无意外是一楼。如果他是汤斌的话，会怎么办呢？时间一分一秒的过去了，等到一星推理完毕，天已经黑了。他推门走了出去，正好撞见了全副武装的缉毒队长。呀，这不是易顾问吗？你在里边干什么呢？还满头大汗呢，挺忙活呀。啊，是尹队啊。哎，对了，呃，我问一下有人看见汤斌回家了吗？啊，呃，有啊，有好几个弟兄都在那边守着呢，他们是亲眼见到人走进去的，现在还没出来。放心吧。易兴没再说话，而是转身离开了。他最担心的情况可能发生了。他回到办公室，拿了对讲、手套和工具，跟着大部队出发了。目的地是世纪家园小区。周边的几条路都设了哨卡，一切都在控制之中。他们在距离目的地500米开外的拐角处下了车。一心仔细地观察了四周的地形，这才往目的地走去。